0: Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no evangelho que escreveu João, capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome eu farei, vamos orar? Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado Senhor por essa oportunidade de estar aqui na tua presença neste lugar, Senhor, que o Senhor preparou, a Tua casa, para que pudéssemos estar aqui, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade, juntamente com os irmãos, Senhor, participando desse momento especial de adoração do Teu nome. Já louvamos, Senhor, já exaltamos a Ti, e agora, Senhor, vamos continuar nessa adoração através da Tua Palavra que será ministrada. Que cada irmão, Senhor, aqui no templo, ou em casa, ou aonde estiver assistindo esse culto, possa ser tocado, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito, e sejamos, Senhor, transformados pela Tua Palavra, é o que nós desejamos, Senhor, em Teu nome, nós Te agradecemos, amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos, nós estamos, pela graça de Deus, né, chegando aí ao final dos 21 dias de oração, iniciamos no, dia, no último dia 1 de agosto, e hoje, exatamente dia 21 de agosto, é o vigésimo primeiro dia, né, desse, desse 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 projeto, né, desse desse movimento de oração que a igreja esteve envolvida, né? Nós tivemos oração individuais em casa, em família, né? Quem pôde se reunir em família, né? Eu acredito que alguns irmãos também fizeram suas orações pela madrugada, enfim, é, estiveram envolvidos na oração, é, como é, é, igreja aqui, né? Reunidos, nós tivemos aí um sábado de consagração, de jejum, né? oramos no, na, na igreja, oramos no vale, né? tivemos ontem aqui uma vigília abençoada, graças a Deus, né? enfim irmãos, tivemos a ceia do Senhor e todo esse movimento com o um propósito único de engrandecer a Deus e pedir a direção dele para a nossa vida, para a igreja de Deus, nesse novo caminhar, né? Que nós estamos trilhando aí né, nessa nova, é, nesse novo desafio, né? Que Deus colocou em nossas mãos, né? Sabemos, irmãos, que muito Deus ainda tem a fazer, muita coisa Deus ainda tem a realizar, porque Deus ele realiza conforme o seu desejo, a sua vontade. Nós só temos que orar, buscar, invocar o nome dele. Mas quem realiza, quem efetua, é Ele. E Ele faz conforme a sua vontade, no tempo dele conforme é o seu querer. E nós entendemos que quando estamos envolvidos na oração, Deus age, Deus promove um grande avivamento, Deus faz grandes coisas nos nossos meios, e é isso que nós estamos vendo nesses últimos dias. Portanto, hoje, a nossa fala, né, a nossa mensagem, não poderia ser diferente. Hoje nós vamos falar é, sobre o ensino de Jesus sobre a oração, né, de que forma nós podemos aprender com Jesus o hábito, né, a prática, o viver a oração genuína, que é o falar com Deus, que é, é nos dialogar com Deus, que é nos relacionar com Deus, que é um dos, um dos meios mais é, bonitos, né, mais lindos de se relacionar com Deus, é a oração. E aqui na carta que Paulo escreveu, João escreveu, na carta não, no, no Evangelho, né, que João escreveu, nós vemos aqui que Jesus é, se revelando né, aqui aos seus discípulos né, e no final aqui é, é, desse, desse capítulo, né, mais ou menos aqui no meio desse capítulo, ele diz assim, ó, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Aqui é Jesus falando, ó, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Na semana passada, nós falamos sobre a oração de um filho para o Pai. Né? Aquela linda oração de Jesus lá em João 17, registrada em João 17, quando Jesus é intimamente ali com o Pai, Ele está orando pelos seus discípulos. E aí nós vemos que é uma mensagem, é uma oração né, salvívica, por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido, ainda estava para cumprir né, a sua missão aqui na terra, mas nós já vemos Jesus ali revelando-se salvador à humanidade através daquela oração. Ele se revela como o único caminho, aquele que realmente está ligado ao Pai, e que devido a isso, ele é o único caminho, é a única verdade, e aquela oração é uma oração intercessória pelos seus discípulos e também por nós e aqui nós vemos Jesus mais uma vez fazendo essa relação né, com o pai e aí ele diz, olha, se vocês pedirem em meu nome o pai será glorificado através do filho e aí no versículo 14 ele diz o que vocês pedirem em meu nome eu farei aqui é Jesus que está dizendo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei farei. Irmãos, o que, que nós aprendemos aqui? Né? Jesus estava ali no cenáculo né, com seus discípulos, é, estava passando ali as suas últimas instruções, né, falou com eles sobre a, a casa do pai, sobre a segunda vinda, a promessa do Espírito Santo, né? ele lava os pés dos seus discípulos lá, um capítulo antes ali no capítulo 13, ele lava os pés dos seus discípulos, ele se revela, né, revela o seu amor, ele inaugura ali a nova aliança em Cristo Jesus, é, e nesse feixe né, de, de ensinamentos, Jesus fala aos seus discípulos também sobre a oração. Então, dentre tantos ensinamentos, Jesus, mesmo naquele momento final da sua vida, Jesus Fala da oração, fala da importância da oração, fala da importância de se relacionar com Deus através da oração, que é um diálogo, uma conversa pessoal e íntima com o nosso Pai. E se tem uma coisa que Jesus fazia muito bem, era orar. Se tem uma coisa que Jesus buscava constantemente, era ter comunhão com o Pai, era se relacionar com o Pai através da oração, então se ele, que fez isso muito bem, tem total propriedade para nos ensinar, para nos revelar a importância desse ato, que é a oração, talvez irmãos, muitos de nós, já tenhamos até perdido essa prática, né, nós estávamos até falando aqui na vigília, né, é, quanto tempo, né, não, não, não se tinha uma vigília, né, a gente sempre lembra, né, Pastor Brás, daquela vigília lá, naquela escola lá em Carapina, né? Com aquele anseio, com aquele desejo. E por quê? A gente só lembra, assim, né, de vez em quando de uma vigília lá, outra. Por quê? Porque, de certa forma, nós perdemos né, aquele hábito, aquele, né, aquele costume de, de orar, enfim. E aí, ontem, na vigília, a gente sentiu um pouco isso, né? Naquele início, assim... Aquela coisa parece que vai, não vai, vai, não vai, e aí depois a gente começou aqui é, é, a entender que muitas coisas, irmãos, deixam de, de acontecer é porque nós mesmos, né? Nós mesmos é que, infelizmente, deixamos de fazer, deixamos de buscar, deixamos de, 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 de fato, sabe? Aquela, aquela busca, aquele anseio. E aí, quando nós entendemos isso, a gente começa a ver que precisamos mudar né, as nossas práticas, precisamos voltar né, àquelas práticas, precisamos voltar àquela, àquela comunhão gostosa né, de estarmos juntos em oração. E isso reflete, de alguma forma, na nossa vida pessoal. De alguma forma, reflete também. Essa, essa falta dessa prática reflete, muitas vezes, nas nossas vidas pessoais. E, muitas vezes, nós tomamos decisões sem pedir a direção de Deus, Muitas vezes nós fazemos coisas importantes na nossa vida e não oramos. Não buscamos a Deus a direção. Né? E quando vai ver, nós já fizemos, já realizamos, né? e aí depois a gente não entende por que não dá certo. Né? Por que não deu certo? Poxa vida, né? eu estava esperando é, é, é que isso acontecesse e não aconteceu, e eu pensei que ia dar certo e não deu. Por quê? Porque muitas vezes nós esquecemos de colocar né, nas mãos do Senhor, de orar, de pedir a orientação dEle. Mas, enfim, irmãos, o que nós, aqui, nós não queremos aqui falar só do, do, do lado negativo. Pelo contrário, nós queremos mostrar aqui que, a, caso ainda existe isso, exista isso, né, caso alguém ainda esteja nessa situação, hoje vocês vão entender que é ainda tempo de voltar, de buscar a Deus de praticar essa, esse ato tão maravilhoso que é a oração. E nós temos aqui algumas lições importantes. Né? Nós temos aqui, é, no texto né, que nós estamos meditando aqui, Jesus ensina quatro verdades sublimes sobre a oração. Então, se você quer, de fato, e deseja continuar, né, caso você já faça isso, ou retomar, caso você já tenha parado, a prática da oração Hoje nós vamos aprender aqui quatro verdades maravilhosas sobre a oração. O que Jesus tem a nos ensinar sobre a oração. O primeiro, né, a primeira lição aqui que nós aprendemos é a abrangência ilimitada da oração. Veja aqui Jesus lá no versículo. É, no versículo deixa eu ver, aqui no versículo 14, né, ele diz ó, e tudo o que pedirdes, né, tudo o que vocês pedirem. Então, Jesus não colocou aqui limites no alcance da oração. Nós podemos apresentar a Ele todas as nossas necessidades, nossos desejos e nossos propósitos. Tudo. Não existe limite diante de Deus. Quando se fala em oração, irmãos, não existe limite. Deus está disposto a ouvir o nosso clamor, a nossa oração as nossas necessidades. Para Ele não é uma coisa demasiadamente difícil. Ele pode todas as coisas e para, para Ele nada é impossível. Quando nós oramos com isso em mente, nós não deixamos de orar. Talvez paramos de orar porque nós esquecemos desse, desse conselho maravilhoso aqui sobre a oração. Muitas vezes, irmãos, nós temos um grande problema, uma grande situação para ser resolvida, mas muitas vezes nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Nós só encaramos o tamanho do nosso problema, que é grande, obviamente, né? Todo problema ele tem, né? É a sua grandeza. Mas será que nós entendemos que nós temos um Deus que é muito maior do que os problemas? que ele é muito maior do que qualquer problema que possa existir, então talvez a falta da oração esteja relacionada a isso. Por quê? Porque nós não refletimos na grandiosidade do nosso Deus. E aí, irmãos, muitas vezes nós deixamos de ser ousados. Muitas vezes nós deixamos, de fato, de nos direcionar a Deus, sabe? Conforme a sua grandeza. Tiago diz, né, em sua carta, que muitas vezes nós recebemos porque nós pedimos mal. E o pedir mal, irmãos, muitas vezes não é só pedir aquilo que é, é da nossa vontade, né, aquilo assim, ah, eu quero isso, né, eu quero um carro, eu quero um... e, e aí a gente deseja coisas, deseja, deseja as co coisas, e aí a gente fala, ah, Deus não vai dar porque a gente pediu mal. Mas quem disse que pedir um carro, pedir um, uma casa é pedir mal? Pedir mal não é nesse contexto. Ah, então não posso pedir nada para mim? Pode. O pedir mal, muitas vezes, não é o pedir algo a Deus em nosso benefício. Porque Deus tem prazer em nos dar as coisas. Nós não cremos na teologia da prosperidade, que é aquela coisa de que é, é como se fosse uma barganha, né? uma troca. Deus só dá se eu der alguma coisa a Ele. Né? Aí Deus me dá... Ou se, se, se eu não ganho nada, se eu não tenho nada, porque alguma coisa está errada, né? porque eu estou tô, tô em pecado. Tal. A doutrina da, 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 da prosperidade, né? a teologia, ela ensina isso. Aquela troca, aquela barganha. A gente sabe que não conseguimos fazer isso. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Tudo que nós temos é dEle. Nós devolvemos para Ele. Você sabia que o dízimo, que é de Deus, o correto é você dizer que você vai devolver o dízimo e não dar o dízimo, ou não pagar o dízimo. Por quê vou devolver o dízimo ao Senhor? Porque já é dEle. Então, se é dEle, eu não vou pagar, não vou dar, eu vou devolver. E não só o dízimo, como todas as coisas. A nossa própria vida é dEle, é Ele que dá e é Ele que tira. Então, tudo é dEle e nós devolvemos a Ele. Como é que nós devolvemos a Ele? Através de uma vida de louvor, de gratidão. Por isso que nós entendemos que a oferta, por exemplo, é um momento de adoração, de gratidão a Deus. Por quê? Porque o que nós entregamos aqui no altar não representa nada. Não representa nada diante de Deus. Não conseguimos devolver nada a Deus. Ou melhor, não conseguimos dar nada a Deus. Né? Tudo o que nós temos é dele e volta para ele através de uma vida de gratidão, de louvor a ele. Mas sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós negligenciamos a oração. Porque muitas vezes nós não entendemos que a oração não tem limites e aí a gente pede de forma mesquinha a gente pega a gente não é ousado sabe a gente a gente não tem aquela a, aquela percepção de um Deus grandioso então essa falta sabe de, de compreensão desse Deus muitas vezes nos limita e a gente acaba limitando a Deus achando que Deus não é capaz. né? E aqui nós vemos que, na verdade, irmãos, Deus é capaz de tudo, porque Ele é todo poderoso. Nós não oramos a qualquer coisa. Nós não oramos a, 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 é, é, de qualquer forma. Nós oramos a um Deus que é todo poderoso, que está sentado no trono, que tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é poderoso para interferir no curso da história e para atender o clamor do seu povo. Deus muda o curso da história quando o seu povo clama. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né? Quando o povo de Israel se rebelava contra Deus, Deus julgava o seu povo, né? Mas quando o povo andava em retidão, o que, que acontecia? Deus movia em favor do seu povo. Deus lutava as guerras pelo seu povo. Deus dava vitória ao seu povo. Então Deus, ele descortina a história Quando o seu povo está comprometido Por isso que nós iniciamos essa nova fase orando Poderíamos iniciar de outra forma Mas por que nós decidimos iniciar orando, clamando, buscando a Deus? Porque se nós queremos que um renovo aconteça Nós temos que buscar a Deus do renovo Temos que ser ousado E dizer Senhor, nós queremos algo novo Nós queremos coisas novas nós queremos algo que realmente nos, nos faça ver uma perspectiva diferente. Tantas coisas nós temos que realizar aqui, né, irmãos? Se formos olhar humanamente falando, a gente diz, é, não vai ser possível. Mas não, irmãos, nós não podemos pensar assim. Muitas coisas, de fato, precisam ser realizadas. Mas se nós cremos que Deus é poderoso e que Ele pode interferir na história, por que não buscar a esse Deus, né? ouse apresentar grandes pedidos a Deus ouse colocar diante dele o impossível dos homens o que o homem não pode fazer e o que a ciência não pode realizar Deus pode Ele pode porque Ele é Todo-Poderoso então a primeira lição que nós aprendemos é que não há limites para Deus quando oramos Deus é ilimitado, né? Deus é grandioso, é maravilhoso a segunda lição, irmão, que nós aprendemos é a mediação eficaz da oração. Veja, em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus. Não existe oração que nós fazemos às pessoas. Não oramos fiados em nossos méritos. As orações são atendidas não com base nos méritos de quem ora, mas pelos méritos daquele que media a oração. Quando nós oramos a Jesus, te, cremos que nós estamos orando porque nós confiamos nos méritos de Jesus. Não são nossos méritos. Não, jamais. Não são é, é, as nossas, as, a, a, aquilo que nós pedimos e que Deus concede porque nós merecemos, jamais, nós não merecemos nada irmãos, somos como trapo de imudícia, já dizia o profeta Isaías, fomos destituídos né, da glória de Deus devido aos nossos pecados, mas em Cristo Jesus ele nos reconcilia e através dessa reconciliação ele se achega a nós, até o ato, irmãos, de, a, a, de nos aproximar é dEle. É Ele que se chega a nós. Nós, pelos nossos, pelas nossas próprias vontades, jamais conseguiremos agradar a Deus. Jamais conseguiremos nos aproximar de Deus. Não, é impossível. Pelas nossas vontades e méritos, jamais. Então, o que, é que Ele faz? Ele faz. Através de Cristo Jesus e do seu sacrifício na cruz por nós, ele se aproxima de nós. E, a, e essa aproximação, através do seu sangue, é que nos faz estarmos próximos dele. Na antiga aliança, para se aproximar de Deus, precisava de um sacerdote. Era o sacerdote que fazia as orações, as petições, né? Eles que faziam aquele ato cerimonial, né? sacrificar um cordeiro, né, um animal, para que aquele animal simbolicamente representasse né, o que aconteceria no futuro, quando o cordeiro de Deus viria para purificar de uma vez por toda a humanidade. E aí naquela antiga aliança, o que, é que acontecia? Para você chegar a Deus, precisava de um mediador. Quem era esse mediador? O sacerdote, né? Aí tinha o sumo sacerdote, que era aquele que fazia purificação por pecado de toda a nação, inclusive os deles mesmo. Porque o sumo sacerdote também era um pecador, assim como qualquer pessoa. Ou seja, nem mesmo o sumo sacerdote era capaz de purificar. Jamais. Aquilo era só uma representação. Mas para você se chegar a Deus, precisava passar por esse ritual. Com a nova aliança em Cristo, ele então promove né, essa mediação em Cristo Jesus, através da sua morte, o véu se rasga. Simbolicamente representa o que? Aquilo que nos distanciava de Deus, agora não existe mais. Aquela barreira que existia, né? aquele véu né, que existia é, é, entre o lugar santo e o santíssimo, não existe mais. Agora nós podemos entrar no santo dos santos, e apresentar as nossas petições, as nossas ofertas a Deus, e Ele, com a sua misericórdia, e pelo sangue precioso vestido na cruz, Ele nos purifica de todo o pecado. Então nós vemos aqui que a mediação em Jesus ela é eficaz, e a oração é o sacrifício. Enquanto que na antiga aliança precisava de um cordeiro, agora o cordeiro é Cristo Jesus que já morreu por nós, e é através da oração é que nós elevamos a Ele o nosso sacrifício, que sobe diante dele como aroma suave às suas narinas, e ele recebe essa petição, ele recebe essa súplica e nos purifica através do seu sangue remidor. Nós chegamos à presença do Senhor fracos, irmãos, mas Ele tem todo o poder nós chegamos diante dele falidos, mas ele tem todo o crédito, nós chegamos diante né, dele, não pelos nossos, nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo seu nome precioso, não é a oração que é poderosa, poderoso é aquele que responde às orações, poderoso é o mediador das nossas súplicas, Temos aqui agora o terceiro ensinamento de Jesus sobre a oração. E aqui ele fala a promessa segura da oração. O versículo diz que isso farei. Versículo 13, né? Isto farei ou eu farei, né, na minha tradução aqui, eu farei. Aqui, irmãos, existe uma promessa segura de que Deus responde às orações. Ele está dizendo, eu faço. Aquele que nos ensina a orar, promete ouvir nossa oração e garante-nos que nos atenderá. Sendo assim, orar é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Quando nos achegamos a Deus através da oração, precisamos entender que esse momento, irmãos, é um momento de total dependência, é um momento de fraqueza porque nós não podemos ir diante de Deus batendo no nosso peito, né? Como faziam os publicanos? Não é isso, os publicanos não. Os fariseus, desculpe. Como faziam os fariseus, né? O que, que eles faziam? Eles iam diante de Deus, né? Se trans, transfiguravam, né? Para mostrar que eram piedosos, né? E aí fazia aquela, né? Aquele rosto triste, né? De piedade. Mas aí como é que era a oração deles? Senhor não sou como esse aí, ó. Eu jejum, né? E, e, e assim, irmãos, me diga até dizer assim de uma forma bem... Um português bem claro. Ele era tão cara de pau que eles, ao jejuarem, eles, de fato, faziam um, um, um rosto de tristeza para que as pessoas na rua vissem eles e falassem, tadinho, eles estão jejuando. E aí o que, é que Jesus ensina quando formos fazer as nossas práticas devocionais, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao Pai que está em secreto e o Pai os ouvirá. Não é assim? Não é assim? Aí, batia no peito e dizia, Senhor, não sou como esse aí. Eu jejum, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Aí vem o publicano, né? Publicando simbolicamente aqui, aquele mais desfavorecido, né? Mais, né? mais humilde, pelo menos aqui na ilustração. E aí, qual era a oração do publicano? Não só batia no peito, mas encurvado, né? Diante de Deus, de Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. E aí Jesus conclui dizendo: qual dos dois foi justificado? Saiu justificado? Aquele que bateu no peito se exaltando ou aquele que se, se humilhou diante de Deus e se colocou na, na, na dependência dele? Claro que foi esse, irmãos. Porque Deus ele abate os altivos de coração. Deus abate os orgulhosos. Deus abate aqueles que se acham melhores que os outros. E abate mesmo, irmãos. Abate mesmo. Se tem alguém orgulhoso que você conheça, Pode ter certeza, uma hora ele vai sofrer uma, uma lição, porque Deus não tolera os orgulhosos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é o orgulho, é a altivez do Espírito. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus ele ouve a oração, mas Ele ouve a oração dos humildes, dos sinceros, Ele ouve, ele ouve a oração daquele que chega diante dEle, com humildade, na sua total dependência do Senhor. Porque quando nos direcionamos a Deus em oração, nós estamos nos direcionando ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Irmãos, é impossível chegar diante de Deus com orgulho. É necessário nos colocar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, estou fraco, estou debilitado, mas eu dependo da Tua graça e da Tua misericórdia. É assim que deve ser as nossas orações. É conectar o altar da terra com o trono do céu. Se tudo é possível para Deus, então tudo é possível por meio da oração. A oração, irmãos, é um meio poderoso, pelo qual Deus não só ouve, mas responde. Se nós soubéssemos o poder da oração, oh, irmãos, talvez seria muito diferente algumas práticas Sendo Deus soberano e fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, escolheu livremente agir por meio das orações do seu povo. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo sua carta, escreveu: Nada tendes porque não pedis. O mesmo que diz, olha, vocês pedem mal, ele fala assim: olha, vocês não têm nada porque vocês não pedem também. É aquele primeiro item lá, né, da, da ousadia, né? Não pedem. E quando pedem, pede mal, então não vai receber. Porque só recebe aquele que tem a intencionalidade verdadeira. O que é a intencionalidade verdadeira? Que está com as suas intenções diante de Deus de forma correta, irmãos. Muitas vezes nós vamos diante de Deus com intenções incorretas. Você sabia que tem gente que ora para Deus fazer justiça na vida do irmão de forma vingativa? Tem pessoas que oram. Até louvores, né? Tem louvores que a gente ouve por aí, né? Que é, é, é literalmente uma sentença para o irmão. É uma sentença para o irmão. De vingança, né? não é não? Não sei se vocês conhecem aqui, eu conheço alguns por aí. Né? Alguns louvores ditos pentecostais aí, que misericórdia. Então, assim, irmãos, se o louvor é assim, imagine a oração. Imagine a oração. E eu não estou aqui julgando ninguém, porque é isso que acontece mesmo. Irmãos. É isso que acontece. Isso não é nenhum tipo de julgamento. É, é... E, às vezes, as pessoas fazem até sem perceber. Às vezes, tem até, é, entendo eu, até inocentemente, às vezes usam palavras e contextos fora do contexto, né? textos fora do contexto, e, e às vezes, acham que está ali orando, fazendo aquela oração maravilhosa diante de Deus. E, na verdade, irmãos, não tá, não tá, às vezes, não está nem passando do teto. Acontece. Isso é verdade, isso não é nenhum tipo de, de falácia, né? No entanto, o nosso glorioso Redentor nos ensina. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrisse-se-vos-á. Está vendo? Orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia. Ele não é homem para mentir. Em todas as suas promessas, nós... Eu nos tenho sim e o amém. Nenhuma de suas palavras cai por terra. Deus não é homem para mentir, irmãos. A palavra dEle não volta vazia. Deus é o dono de tudo. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E em quarto e último lugar nós temos aqui o propósito maior da oração a fim de que o pai seja glorificado no filho de tudo que falamos irmãos de tudo que já já refletimos aqui o fim é glorificar a Deus através de Cristo Jesus o fim da nossa oração não é o nosso bem próprio, mas é a glória do Pai manifestada no Filho. Quando o Senhor atende a nossas petições e súplicas, o Pai é glorificado e o Filho é exaltado nele. A oração não é antropocêntrica, mas teocêntrica. A oração não visa exaltar o homem, mas a Cristo. Tudo vem de Cristo, tudo é por meio de Cristo e tudo é para Cristo. Aleluia! louvado, engrandecido, é o nome do Senhor. Quando oramos, estamos nos direcionando ao Rei do Universo, estamos centralizando Cristo em nossa vida, estamos deixando de lado aquilo que julgamos ser mais importante para colocar diante de nós o Senhor Jesus Cristo, que é o principal, a pedra angular, que foi rejeitada por muitos, mas foi a pedra que reconstruiu as nossas vidas, para que hoje pudéssemos ter acesso ao Pai, através de Cristo Jesus. Na mesma medida que nossas necessidades são supridas, em é resposta às nossas orações o Pai é glorificado, na mesma proporção que apresentamos ao Senhor os anseios da nossa alma encontramos nele a resposta a bênção que vem do céu a nós retorna para o céu como um tributo de louvor ao Pai o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor portanto orar a Deus é uma prática de adoração é uma prática de louvor é uma prática de exaltação aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia, louvado seja Deus, bendito és tu para todo sempre Senhor, portanto meus irmãos, a oração é a chave da vitória, você já ouviu né, esse, esse jargão né, a oração é a chave da vitória, sabe por que a oração é a chave da vitória? Porque é a oração que destrava, é a oração que destrava né, se tem algo que está travado, irmãos, é a oração que vai fazer destravar. Se tem algo que está amarrado, é a oração que vai desamarrar. Se tem algo que está, sei lá, que está parado, que está estacionado, é a oração que vai fazer andar. E se a igreja quer avançar, é orando que ela vai avançar. É orando que ela vai caminhar. É orando que ela vai chegar ao alvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É orando. Claro que não é só orando, né? Hoje estamos falando da oração, já falamos aqui da, da, da palavra, né? Da, da, da palavra de Deus, já falamos de outras práticas também aqui, mas é a oração que de fato vemos o agir de Deus no meio do seu povo. A oração promove restauração, promove mudanças, né? A oração promove muitas coisas, irmãos. É impossível a oração sincera não provocar mudanças. Ela provoca, ela move. As mudanças. Então, irmãos, é através dela que nós vamos avançar. Se você, que está aqui ou que está em casa, talvez tenha perdido essa prática. Talvez você tenha até dificuldade de orar. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não oro porque eu, eu, eu tenho dificuldade, eu não, eu não consigo, sabe, orar, eu não consigo encontrar tempo para orar. Talvez, irmãos, porque falta essas lições aqui que nós aprendemos hoje. Vamos só recapitular aqui, só para a gente terminar aqui. Então, qual é a primeira lição? A abrangência ilimitada da oração. A oração não tem limite, porque o Deus a quem nós nos direcionamos não tem limite, é o Deus Todo-Poderoso. A segunda é que a mediação ela é eficaz, porque quem media as orações é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Depois nós temos, em terceiro lugar, a promessa segura da oração. Podemos crer que Deus ouve e promete aquilo que cumpre. E, por último, o propósito maior da oração, que é glorificar ao Pai. Talvez falte essa, a prática da oração porque faltam essas, esses ensinamentos, essas lições tão preciosas para que, de fato, busquemos a Deus mais em oração. Mas sabemos das fragilidades, das dificuldades, né, da, da, das limitações de cada pessoa o nosso Deus ele não é limitado mas nós somos então nós entendemos quando existe aquela fraqueza espiritual né, existe aquela mornidão a gente até entende só que irmãos, a gente precisa levantar a cabeça a gente precisa buscar a Deus e se você se sente que você não tem buscado como deveria busque ajuda busque ajuda busque orientação se una com alguém que você entende que tem essa prática né, maior de oração, junte-se a essa pessoa. Sabe? Saia da, 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 do comodismo, participe mais aqui do jardim de oração, participe mais dos momentos de oração que a igreja promove, quem sabe numa próxima vigília, venha. Eu sei que a vontade de ficar em casa é grande, porque ontem, com aquele friozinho, eu imagino. Até a gente que estava aqui também estava pensando, talvez... Oh, quem dera se estivesse agora lá na cama, eu sei disso, mas irmãos, se nós realmente queremos mudanças, precisamos nos esforçar, precisamos sair do comodismo espiritual e de fato avançar para é, que as coisas aconteçam, amém?